0: Jeg har jo lyst til også at fortsætte med, at
1: jeg skal ikke være væk, når jeg laver forskning. Du lytter til, at vi er videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Laura Bjørk-Jolstad til, som er lektor ved laveduddannelsen i Silkeborg, og samtidig forsker ved Center for Pædagogik og Danse. Laura arbejder sammen med sine forskningskolleger, blandt andet med den helt grundlæggende forståelse for tal og regning. Og hvad ved vi om, hvad der sker inde i børns og, ja, ikke mindst studerendes hoveder, når de regner? Det vi ved, er jo faktisk, at i
0: ret mange år nu, øh, vi er tilbage til 90'erne, og så øh, blev eksperterne enige om, at det faktisk var ret vigtigt, at børn, når de regner, så bygger de deres udvikling og regnestrategier på deres forståelse, deres talforståelse, forståelse af for eksempel subtraktion. Hvad er det? Det er forskel mellem to tal, eller vi trækker det ene tal fra den anden, for det, vi tager noget væk eller vi, vi også kan til op for at se, hvor meget højere er den ene end den anden, og så, og så videre. Så det der grundlæggende forståelse for regnearterne og for tallene, at, at det er der, vi skal tage udgangspunktet. Øhm, samtidig at så er det jo det, som foregår i undervisningen, tit, tit noget øh, jeg, hvad skal jeg sige, omvendt, at man øh, tager cifrene i tallene, og så gør man noget, automatisk, som man har lært uden af, hvordan vi behandler hver enkelt cifre, Og det taler jo ikke særlig godt sammen. De her to forskellige måder at regne på at tage udgangspunkt i forståelsen eller at, re- at lære noget uden af. Og selv om, at vi allerede i 2001 havde i et dansk klare mål, som det hed dengang, øh, tydelige øh, sådan anbefalinger om, at det var udvikling af talbaserede regnestrategier, vi anbefalede og i fællesmål fra 2009, er det jo virkelig, virkelig tydeligt fremhævet, at det er det, vi sigter imod, men ikke standardiserede algoritmer. Og så viser min forskning for eksempel, at det er jo bare slet ikke det, som foregår ud i skolen. Og øh, børn stadigvæk øh, prioriterer øh, algoritmer, men Æh, når de så bruger øh, talbaserede regnemetoder eller de elever, som bruger de der strategier, som vi kan måske nogle gange sige smart strategier, for eksempel 199, så kan vi jo bare regne med 200. Det er jo næsten det samme, og så videre. At de elever, som magter det, at de klarer sig faktisk bedre i matematik generelt. Så, så det er jo en det er meget interessant, at, at det viser sig at at være vigtigt for udvikling i at forståelse for matematik, hvordan du regner, men alligevel gør det det ikke.
1: Og det, det, det er så spændende, hvad du laver. Det er jo, at du forsker på den på vores Praksis, altså på den praksis, vi uddanner til. Og jeg vil så faktisk også tage den forskning, du har fra praksis, med ind i dit eget undervisningslokale. Så det på en måde informerer din egen praksis i forhold til dine studerende. Og du fortalte mig, at du faktisk har udsat dine studerende for det samme, som børnene i skolen bliver udsat for. Vil du ikke fortælle lidt mere om det? Jo. Så vi allerede i starten af af for eksempel det
0: forskningsprojekt, som jeg snakker om nu, og så skulle det udvikle sin test. Og så snakkede vi jo med det samme, at, at de studerende, de kunne jo også være med til at hjælpe. Så allerede da de så mødte op i, jeg tror det er den første uge, vi havde helt nyt hold lærerstuderende, og, og så prøvede vi at øh, udsætte dem, hvis jeg kan sige det sådan, øh, for en pilotafprøvning. Så de var med helt fra starten at afprøve de forskellige items, og, og så give feedback og være med til at udvikle instruktionen til de elever. Hvordan tror I, at eleverne vil forstå, hvis vi præsenterer det på den her måde? Og så blev de jo udsat for testen og fik lov til at give feedback, som så jeg har så brugt videre i udviklingen af min test. Så efterfølgende, at så kunne vi godt mærke, at de det gav noget ekstra og de fik øh, ja, man kan sige et motivationsfaktor, vakte nogle interesser, som de så tog med sig ind i hele forløbet, så de henvendte hele tiden tilbage til de diskussioner, hvor de var med til øh, at øh, ja, sådan tænke hvordan man kunne øh, regne på forskellige måder og, og ja de var sådan involveret fra starten og så har vi efterfølgende så starter vi hvert år øh, med at øh, tager imod vores lærerstuderende med, med den her lille test. Så faktisk er det sådan, at vores lærerstuderende ude i Silkeborg har været måske nogen af de første for at blive præsenteret og reflektere over øh, de resultater, som, som min forskning har, har vist. Og, og det giver jo også, det giver nogen til dem. De er, de er sådan involveret, og, og vi kan godt mærke, at det har betydning. Men det giver mig også, Rigtig meget, fordi vi får nogle refleksioner i gang, som jeg så kan tænke videre. Øhm, og så har vi jo øh, også øh, lavet vores, hvad man skal sige, lille sideprojekt. Fordi at det ene er jo, hvordan børn i, i skolen tænker og gør. Men det andet er så undervisning, som så understøtter udviklingen af det samme. Og så har vi lavet sådan et projekt, hvor vi bruger den her test og laver før- og eftertest sådan første uge på dansen og sidste uge på dansen og har lavet interviews med vores studerende, så de også kommer med, bliver jeg som lærer studerende forberedt, når jeg kommer så ud i praksis til at understøtte øh, elevens udvikling af øh, fleksible, adaptive regnestrategier, som vi så snakker om. Så det har været, det har fyldt meget for os, at at øh, jeg involverer de studerende, og at de er med og opmærksom på, hvad vi også går og laver, når vi laver noget andet end, end at undervise på grundlæggende.
1: Så på den måde er det jo faktisk altså ret eksemplarisk. Ikke? At, altså, at du inddrager de studerende i din egen forskningsproces, og den forskning, du laver, får direkte implikationer ind i undervisningen. Så bliver det jo virkelig forskningsbaseret. Og, og det her, vi snakker om, at vi gerne vil have vidensflow, vi gerne vil gerne have de studerende inddraget i, i forskningsprocesserne, at vi gerne vil gerne have de studerende opdager, at der faktisk pågår ret meget forskning i sådan en institution, som, som vi er. At, at det, at du faktisk bruger dine studerende som, som data på en måde... <laughs> <laughs> ja er med til at de også får et medejerskab. Var det meningen for starten, at de studerende skulle spille den rolle? Øhm, jeg kan
0: sige, at i starten, da jeg lavede piloten, så var det jo mere sådan tænkt, ej, jeg har jo lyst til også at fortsætte med, at jeg skal ikke være væk, når jeg laver forskning. Jeg vil også være med inde i mit team, og, og, og hvordan kan vi gøre noget, så jeg, så jeg løbende også er med på en eller anden måde. Men de første erfaringer, de, de talte bare hen imod, at, at vi skulle fortsætte og gøre noget mere. Vi, mine kolleger, øh, da jeg var væk, øh, snakkede jo også om, at de studerende hen, henviste meget tilbage til, hvad vi lavede løbende i undervisningen, og det havde haft effekt på en eller anden måde. Det er jo ikke dokumenteret effekten, men det var vores fornemmelse, så vi, så vi mente, at det var vigtigt, at vi fandt en vej til at fortsætte. Så vi har lavet den strategi om, hvordan vi kan så få skrevet de artikler, som vi kan bruge direkte ind i undervisningen. De artikler, som vi mener, vi mangler på dansen. Både for det der teoretiske er i starten, så den kan øh, læses på læveddannelse og så vores forskningsresultater. Og sidste år så udkom de to første, som begge to er havnet på litteraturlisten på, på vores hold ud i Silkeborg. Og øh, det næste er på vej, og det er to mere på planen. Så de artikler, det er jo forskellige forfattere, men vi har det alle sammen til fælles, at vi, vi øh, sidder i program på matematik og naturfærdig og det er målrettet planlagt at vi vil gerne få vores forskning formidlet på det form, at de studerende kan bruge, af det og jo efteruddannelse også.
1: Den her rolle, du jo så faktisk får hvor du både er forsker og leder af et forskningsprogram, men også er underviser hvad gør det egentlig, hvad gør det ved din identitet som underviser at have fået det her ekstra niveau med? Eller ekstra opgaver? Jeg ved faktisk ikke, om det gør så meget for
0: min identitet. Det er fordi, at måske det kommer bare stille og roligt. Først arbejder jeg i folkeskolen, og så på lageuddannelse, og så kommer efteruddannelse, og så kommer lidt forskning. Så det er jo på en eller anden måde en naturlig udvikling, at man hele tiden forsøge at at udvikle sig selv og og få nye spændende arbejdsopgaver. Det, som er måske vigtigt, er jo, at jeg kommer jo lidt væk fra praksis på nogen måde. Før, så handlede alt mit udviklingsarbejde, alt, som (laughs) foregik op i mit hoved, det handlede om at udvikle min undervisning på lavedanse. Men men i dag bruger jeg jo meget energi på min forskning. Men det, som er bare vigtigt for mig personligt, er jo at, at holde sådan en cyklus kørende. Og det er jo grunduddannelse, det er jo efteruddannelse, og det er min forskning. Og det er på en eller anden måde, vi kan sige, at det er sådan en trekant eller cyklus med, med pile i alle mulige retninger. At for eksempel efteruddannelse af det har også virkelig haft stor indflydelse både på min grunduddannelse, og min forskning, hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller ud i, i min praksis, det kommer tit på baggrund af de erfaringer, vi har på samarbejdet med læger på efteruddannelse.
1: Og det er jo præcis det der ideelle samspil, vi gerne vil have, ikke? altså mellem forskning og udvikling, og evoaktiviteterne og grunduddannelserne. Er det, hvordan er det lykkedes for dig at få de tre ting til at spille sammen? Jeg, jeg har ikke et svar, men,
0: men det eneste, jeg kan sige, er, at det fylder meget for mig. Det, når jeg sidder med, de, med lærerne i praksis, eller med lærerne på efteruddannelse, så, så får jeg jo idéer konstant til, det er jeg nødt til at tage op med mine lærerstuderende. Eller det må jeg... Det er opgave til næste forskningsprojekt. Når jeg laver forskning, så kommer det sammen. Det må jeg ud i skolene med. Det er workshop for lærer. Eller det, det, kan vi, ja, det kan vi arbejde mere med i, 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 på lageuddannelsen. Så, så, så jeg tror, måske ikke jeg har nogen opskrift, men det er
1: opmærksomhedspunkt hele tiden. Hvad med dine studerende? Hvordan, hvordan ser de på at blive forskningsobjekter?
0: De samtaler, jeg har haft med de studerende, er jo, at de synes, det er spændende. De har jo de har fået for eksempel en artikel, som så en et notat, fordi de, det er ikke er pay reviewed endnu. Og det har vi jo så snakket meget om, at det her notat, det er jo vores udkast, som jeg, jeg skriver sammen med min øh, kollega Pernille Sunde i programmet. Og de er de første, som får lov til at læse det. Men fordi det ikke er peer reviewed. Så, så snakker vi om, hvad, hvilken betydning det har. Så, så det er, ja, de er også med til at udvikle deres forståelse af uh, litteraturen. Hvad er det for nogle typer litteratur, og hvordan kan man. Ja, hvad, hvad er uh, forskningslitteratur, hvad er uh, artikler generelt, uh, og forskellen på disse? Og det, det har jeg mærket, at de synes, det er spændende at være med og, og følge, at få det. Med på den måde, måske frem for at bare få det fortalt.
1: Den her måde at arbejde på, hvor du jo egentlig er gået fra at være sådan fuldtidsunderviser til at blive mere og mere over i forsknings- og udviklingsarbejdet, øh, og, og især den bevægelse, du har i forhold til det, så også at lade det befrugte din praksis. Hvis du nu skal løfte skal det op til nogle af de undervisere kolleger, vi har her, som underviser på alle mulige andre typer af uddannelse, er der noget, du sådan kan pege på, som man skal være særlig opmærksom på, når man, når man tager det her skifte fra at være fuldtidsunderviser til at begynde at, også, at have andre typer aktiviteter? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tænker jo,
0: at det er ikke at lave det som fuldstændig et skiftet, men netop at prøve at få det til at, at blive koblet sammen på en eller anden måde påvirker hinanden, så, så man ikke har et nyt job, men man har flere arbejdsopgaver, som, som spiller sammen. Det, synes, det har været vigtigt for mig, men det har, fordi at det netop øh, kvalificerer både min forskning og min undervisning på en eller anden måde. Det, eller det er jo overbevidst, men jeg har jo ingen dokumentation for det, men, men, men det vil jeg mene, at det gør. Um, en anden ting, som, som måske ikke er et direkte godt råd, men alligevel, at det er jo, at det der med at have en strategi for øh, ja, hvad man skal sige, formidling. Hvordan kan jeg, og sammen med mine kolleger, få det, jeg laver inden for forskningen, formidlet ind i undervisningen. Nu er jeg jo heldig at sidde i et, et team ude i Silkeborg, hvor vi arbejder meget tæt sammen, og vi kender hinandens arbejdsopgave. Mine kolleger de følger jo med i, hvad jeg laver, og er interesseret i, hvad jeg laver. Og det har jo stor betydning, så vi har i fællesskabet fundet ud af, hvordan jeg så kommer ind på deres hold, mens jeg laver forskning. Men det har bare, det giver noget ekstra, Øh, fordi at det jo betyder så, at, at de er også med til at bygge videre på det. Det er ikke mig, som laver det ud i mit hjørne, og så laver de noget andet. De tager også med sig det, jeg har fundet
1: ud af, og de arbejder videre på det. Mine kolleger også. Det synes jeg er et, et, et udmærket sted at slutte, og også et godt råd at give videre til vores kolleger, både det her med, at, at når vi arbejder med forsknings- og eller udviklingsaktiviteter, at vi så tænker det ind sammen med vores eftervidereuddannelse, vores grunduddannelse, hvis vi kan lave de her cykler, og så huske, at de studerende vil faktisk super gerne inddrage os. Yeah. Tak for at minde os om bredden i alle vores fagligheder, som både kan rumme forskningsfælder, kolleger og studerende. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en snak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter og udvikling kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode snakker jeg med Mette K. Iversen, som vil fortælle, hvordan hun arbejder med cases helt tæt på praksis på ernærings- og sundhedsordannelsen. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi os ved.